0: Počúvate 61. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Je to len niekoľko dní, čo sme oslávili štedrý deň. No a aké iné sviatky než Vianoce sú symbolicky tak prepojené so stromami, Obrovské koruny stromov ma vždy fascinovali a verím, že to tak majú aj vedci a vedkynie z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie viedvozvolenie, ktorý som navštívila. K mikrofónu som pozvala doktora Miroslava Blaženca, ktorý na ústave skúma interakciu medzi podkvórnym hmyzom a hostiteľskou drevinou. Špecializuje sa na fyziológiu lesa, populačnú dynamiku korovcov a skúma aj vplyv globálnych zmien na lesné ekosystémy. Ako si hmyz vyberá svojho hostiteľa? Ako môžeme my ľudia pomôcť napadnutým drevinám? Čo si na prechádzkach v lese vedci najviac všímajú? Ako prežívajú vianočné sviatky živé ihličnaté stromčeky v našich bytoch a domoch? Aj o tom bude náš podcast. No predtým, ako začneme, mi dovolte poďakovať sa študentskému rádiu INRO za to, že nám prepožíčal svoje priestory na nahrávanie tejto epizódy. Urobte si pohodlie, začíname. Moje meno je Klára Kohoutová. Pan doktor, krásny dobrý deň, vítám vás vo vedeckom podcaste Slovenskej akadémie vied. Hlavnou oblasťou vašej vedeckej činnosti sú interakcie medzi podkorným hmyzom a hostiteľskou drevinou. Aký podkorný hmyz študujete?
1: My sa sústredíme na ten najrozšírenejší, to je Likož Smrekový dipstipografus po latinsky, pretože ten je najrošírenejší, možno ekonomický, najdôležitejší, aj keď máme tiež iné druhy, ktoré spôsobujú škody, ale zase je ich o to zložitejšie trošku skúmať, takže zatiaľ sme zotrvali naozaj pri tomto druhu.
0: Je najrošírenejší v rámci Slovenska, alebo aj... V
1: podstate v areáli jeho výskytu, čo je nejaká palearktická oblasť, tak je To znamená celá Európa, Ázia, až po nejakú tú úplne najvýchodnejšiu Áziu, ale tam už potom idú iné druhy, veľmi príbuzné geneticky, ale už sú to iné ako samostatné druhy.
0: Poďme sa trošku bližšie pozrieť na to, že ako si ten podkôrny hmyz vyberá toho svojho hostiteľa?
1: No, toto je síce veľmi jednoducho jednoduchoznejúca otázka, a zároveň druhým dýchom dodávam s veľmi komplikovanou odpoveďou. Pretože keby to bolo známe, že vám to tu viem povedať, ako to presne funguje, tak to nepotrebujeme ďalej skúmať. Keďže všetko, čo my sme zatiaľ zistili, aj teda kolegovia vo svete, lebo však nerobíme na tom len my sami, je vždy nejaká informácia, ktorá je platná za nejakých povedzme obmedzených... Možností, pretože je rozdiel, či to skúma možno v podmienkach tuto okolí zvolená, alebo v podmienkach horských lesov, nehovoriať o nejakom inom geografickom rozšírení, Nemecko, Francúzsko, alebo proste Škandinávia naopak a tak ďalej. Má to tendencie tento systém sa chovať za každým trošku inak a práve sa snažíme zistiť, že prečo. Ono to nie je také úplne jednoduché, lebo to vyhľadávanie toho hostiteľa tým likožrutom v podstate funguje na základe nejakých signálov, ktoré my tak ako povede nazývame olfaktorické. To znamená, že nie je to jeden jediný signál, ktorý by ten hmyz spracovával a na základe toho by si toho hostiteľa lokalizoval, vyhľadal a čo je najdôležitejšie tam v poslednej fáze dochádza k akceptácii toho hostiteľa takzvaného, ale k tomu sa ešte vrátime. Proste tých signálov, ktoré to kamuflujú rôznym spôsobom je veľa hej. Možno najjednoduchšie je rozdeliť si to do nejakých takých vrstiev, že vôbec existujú tieto dva organizmy spolu evolúčne korektistujú naozaj, že veľmi veľmi veľa tisíc rokov a zatiaľ sa nestalo ani, že by likožrúd zožral smrek, ani, ani že by naozaj potom likožrúd umrel od hladu alebo niečo takéto sa stalo. To znamená, že na to sú tiež vysvetlenia prečo je to tak, ale za túto dobu proste ten likožrúd si vytvoril veľmi veľa mechanizmov, akým spôsobom sa chovať, lebo tam si treba uvedomiť dve základné veci. Likožľud ako hmyz je ten druh, ktorý preferuje radšej teplejšie a suchšie podmienky, pretože to všeobecne hmyzu vyhovuje viacej. Strom ako taký, keďže je to rastlina, ale drevina, ktorá potrebuje proste byť na stanovišti dobré zásob, smek konkrétne aj dobre zásobený vodou relatívne, tak naopak takéto vlhkejšie a chladnejšie počasie je benefit. Hej. Teraz do toho nám prichádza tá globálna zmena, ktorá nám to celé niekam posúva, ale to je zase ďalšia vrstva informácií, ktorá do toho vstupuje. Ono sa to koevolučne vyvinulo asi takým spôsobom, že je nejaká informácia, ktorá je naozaj riadená na úrovni podmienok prostredia. To znamená, že veľký vplyv na to má počasie. A počasie je preto, že ten proste, on prežíva zimu niekde zalezený opadánke pri stromoch alebo pod kôrou tých stromov, ktoré proste kolonizoval predtým. A na jar on čaká na tzv. dosiahnutie nejakej sumy efektívnych teplot, sa to volá, kedy on sa vyrojí, keď sa tá teplota napočíta, no to sú proste samozrejme zase vzorce, a vtedy dochádza k takému tomu jarnému rujeniu. Vtedy naozaj sa vyrojí veľké množstvo tohto mizu, aký je nejaký kalamitný základ, to znamená, že ich ho v tom prostredí je relatívne veľa a oni začínu hľadať tých hostiteľov. To už potom začína byť trošku zložitejšie, pretože ten konkrétny výber toho hostiteľa je riadený jednak na úrovni chemických signálov. To znamená, že tam ide nejaká chemická ekológia sa to volá, to znamená, že modulovanie, správania sa, ale aj toho hostiteľa, aj, aj toho hmyzu na základe nejakých chemických signálov. To znamená, že ten smrek ako taký vylučuje nejaké látky, ktoré ten likožrút je schopný detekovať svojimi senzormi, ktoré má v tých svojich krásnych keby sme si ho pozreli pod mikroskopom, a on tie jednotlivé molekuly týchto látok je schopný detekovať a tie molekuly tých látok mu niečo hovoria, je to nejaký signál pre ňu. Zatiaľ sme stále v tom stave, že sú to tie prírodzené látky, ktoré sa v tom prostredí vyskytujú, sú proste bežne vyparované proste z toho prostredia alebo z tých stromov. A on sa vie nejakým spôsobom domanévrovať k tým stromom, ktoré zodpovedajú jeho potravnej preferencii. To znamená, keď sa volá Likoš Smrekový, tak jeho hlavný hostiteľ bude Smrek. To je to asi základné, ktoré by sme si mali proste vysvetliť. To neznamená, že nie je schopný mať nejaký žer aj na nejakých iných drevinách. V Tatrach sa napríklad poklamite stávalo, že proste bol schopný napadnúť aj limbu, ale mal by preferovať proste ten smrek. Keď on príde k tomu stromu, že teda nájde ten smrek, tak nachádza ďalšia fáza, že on na ňo pristane. A teraz toto je fáza, ktorá nie je úplne dobre popísaná doteraz a je ďaleko zložitejšia, pretože potom prichádza veľmi veľký sumár informácií, ktoré musí ten lýkožruc pracovať na to, aby sa rozhodol, že či ten hostiteľ je pre ňo vhodný, pretože onak sa zle rozhodne a zle myslím v tomto prípade, že trafi jedinec smreka, ktorý je dobre vitálny, má dobrú obrannú schopnosť, a začne do ňoho vrtať, tak tá obranná schopnosť toho smreka sa prejaví spôsobom, že ho zaléje živicou. On tým pádom skončil, tam zostane zalepený uhynie a nie je schopný prekonať túto obrany schopnosť toho smreka. V podstate sám aj tak nikdy nie je ich musí byť viac, aby to nastalo. Tam tie čísla zase, od toho, že koľko ich musí byť, aby tá kolonizácia toho stromu bola úspešná, na prelomenie tej obranej schopnosti sa tiež líšia, ale tak možno od 150 do 200 jedincov, že také keď tam príde naraz, tak už je to akože celkom na istotu. Ale zase, aby ich prišlo toľko, musia oni nejakým spôsobom cítiť, alebo uznať, že ten jedinec je proste vhodný na to.
0: Prepačte, ale mňa zaujíma, že ten likožrút môže prískuť nejakému tomu smrku, no. ochutnať ho a zistiť, že hm, ten sa mi nepáči a proste ide niekde ďalej, no, môže takto migrovať.
1: To vyslovenie až, že ochutnáť, to je až nejaká z tých fáz. On, on proste, keď tam pristane, to sa volá akože nejaká post-landing reaction, on proste najskôr pochoduje po tom strome. Stále sa to snaží vnímať tými senzormi v tých tykadlách, tými senzilami, ktoré proste spracovávate chemické signály, ktoré z tej kúri vychádzajú a podľa ich nejakej koncentrácie a všetkého on to proste vyhodnocuje. To je taký prvý, možno krok, možno nejaký až druhý, alebo možno až tretí, toto nie je také úplne jasné a známe, prichádza k tomu ochutnaniu. Áno, to je tiež veľmi dôležitá čas v tom proste zhodnotení, či ten hostiteľ je vhodný a on začne ako keby vrtať. ale naozaj sa môže stať, že spraví zo pár záhryzov, Buď trápi nejaké miesto, ktoré z nejakého dôvodu, že buď celý ten strom má veľmi dobrú obrany schopnosť, alebo lokálne to miesto je nevhodné, pretože tá obrany schopnosť toho stromu je tzv. konštitúvna, tývna, to znamená, čo ten strom zdedil, aké vôbec má vlastnosti, chemické zloženie, rastové, hrubka, kôry, ktorá mu v tom nejako má brániť a tak ďalej, ale potom má indukovaná. Tá indukovaná obrany schopnosť môže byť tým, že už niekedy v minulosti mohol prísť nejaký hrobák, ktorý doňho zahrizol, a v tom mieste on proste spravil pletivá, naštartovali činnosť toho stromu také, ktoré tam vyrobili nejaké chemické látky, ktoré majú mu nechutiť vyslovene, akože sú antifedanty, by sa dali tak povedať, že také látky, ktoré nie sú konzumovateľné pre neho, alebo hodné, alebo tak.
0: Že si akože iný hmyz označkuje An, ten
1: strom. Ani nie, že si to označkuje. Mohol to byť kľudne likožrúc, mrekový, v nejakom predchádzajúcom roku, iba že usúdil, že tento smrek vtedy nie je vhodný, lebo má dobrú obraný schopnosť, ale ako reakcia toho stromu na to je, že on dodatočne zvýši svoju obraný schopnosť. Ale to už je vyslovene reakcia. To nie je to, čo zdedil, ako narastol, ale je to v tom mieste proste indukované, že to proste vyvolala tá aktivita toho hmyzu. On môže potom, že keď to ochutná, môže zistiť, že toto miesto nie je vhodné a môže sa posunúť na iné miesto toho stromu. Môže zistiť, že tamto tiež nie je vhodné a môže odletieť. Toto vôbec nie je vylúčené, hej? A potom už nelieta na také veľké vzdialenosti, že nehľada toho hostiteľa ako keby naozaj na tú vzdialenosť tých pár sto metrov, ale vyslovene možno putuje zo stromu na strom. Vyslovene ide po susedoch, hej? V tom momente, keď on je schopný, že mu chutí a začne vrtať, tak tam je, oni tie teórie sa trošku menia, trošku sa upravujú, ale v podstate je to tak, že z tých prírodzených látok, ktoré ten smrek vylúčuje, on ich využíva cez nejaké baktérie vo svojich črevách na produkciu svojho pohľavného feromónu. Toto, keď dopadne, že teda sa rozhodnú, že strom je vhodný, ideme ho začať žrať a príde ich aspoň pár a začnú vylučovať ten pohlavný feromón, automaticky to prilákáva proste ďalšie jedince toho istého druhu a tie mu pomáhajú prekonať obraní schopnosť toho stromu. To je presne o tom, že aby tých jedincov tam bolo dosť, aby ten strom ich nepozalieva, lebo je rozdiel, či on tlačí živicu do 50 dierok alebo do 2000, hej, ktorý nemá šancu. zkrátka. tej živice toľko nevyprodukuje, a nie nemá toľko v zásobe tých z tých živičných kanálikoch a tomu pomáha kolonizovať ten, ten strom ako taký a on samozrejme tým, že vyžiera to líko, tú časť, ktorá je medzi, teda nové drevo, staré drevo je za tým schované a tu sa nám oddeluje na delevých pletivách to líko a on žere v tom líku, ktoré slúži práve na transfer zásobných látok, ktoré vznikajú fotosyntézou z koruny idú smerom do koreňov, aby proste na nejaký ten dlhodobejší život toho stromu, to sú dôležité látky energetické, tak oni tým, že to poprerušujú tieto vodivé pletivá proste po celom obvode, tak ten strom postiače podstate časom akože odumrie na vyčerpanie, alebo takým spôsobom by sa to dalo nazvať asi. Pretože on vodu z koreňov smerom do koruny je stále schopný posielať, ale už nefunguje úplne to látkové zabezpečenie. No. Čiže
0: keď ten strom potom zomrie, tak, tak čo? On teda, ten likožrúd, likožrúd prejde, niekde?
1: jde? Tam, tam dokončí svoj vývoj, to znamená, že tam sa to zase dá viacej rozdeliť, že v podstate ten ten samček neviem, či úplne má tendenciu štartovať, nie vždy, niekedy môže štartovať novú slumnú komórku, lákať iné samičky. Samička takisto, keď vyklade, porobí chodbičky, ona tak potom kladiete vajička do tých odbičiek tak zhruba medzi 30, 60, 90, ako ktorá je aktívna. A v tom strome sa vyvíjajú tie larvy, z ktorých je potom na, cez kuklu a cez normálne vývojové štády, je proste ďalší dospelý chrobák. No ale potom niekedy tie samičky, keď vykladúte vajíčka, ale vykladujú ich relatívne málo v tom jednom strome, tak oni môžu ísť ešte na iný strom pokračovať. Ale to je tá generácia, ktorá v podstate potom končí a nová generácia štartuje z tohto pokolenia. Čiže tým, že sa nám napríklad dotepuje, sa hovorí v tých nižších polohách, že kedy si sme mali že silné jarné rojenie, kedy toho mizu bolo veľa. Potom boli nejaké tzv. sesterské pokolenia, čo sú presne tie samičky, ktoré nakladú pár vajíčok, ale nie je možno dostatok, pretože tam niekde počuli, oni keď ich je veľmi veľa naletených na tom strome, oni tým, že hryzu, oni sa počujú, že tam sú navzájom a oni nerobia takú vec, že nekladú vajčka tam, keď vedia, že larvy, ktoré by hryzli a potrebujú hryzť a konzumovať toľko, aby sa vypásli za kuklilé oblastných robák, že nemajú šancu sa dohryzť do tej dospelosti, tak oni to tak nejako akusticky pravdepodobne vnímajú a Úplne to nezahústia, pretože to je potomstvo, ktoré nevznikne. Ono sa nedovyvinie, čiže oni vtedy, ak majú ešte nejakú zásobu uplodnených vajíčok, tak väčšinou idú teda na iný strom.
0: Ako dlho no, teda žije žrút.
1: To je organizmus, ktorý je krátkoveký. Jeho zásadnou úlohou je nájsť nového hostiteľa, rozmnožiť sa. On nemá dôvod potom byť tu nejakým spôsobom ďalej, čiže oni v zásade ťažko povedať ako rýchlo ani neviem, či som sa stretol s prácou, ktorá by to nejako sledovala, že potom odumierajú, keď splnia túto svoju funkciu. Asi, asi myslím si, že ani nie. Predpokladám, že u niektorého mizu to ide rýchlo, že vyslovene hneď po vykladení vajíčok odumierajú. Hej, niektoré ešte trošku fungujú, ale, ale myslím si, že to tam nebude mať dlhého trvania.
0: Vy už ste spomínali, že teda ten strom sa dokáže sám ich zbaviť, keď je
1: dostatočne silný. A on sa ich nezbaví, on ich zaleje, tým pádom on ustojí ten nálet. Čo je zároveň pre ňo ale benefit do budúcna? Tým, že tam to, čo som spomínal, oni skúšajú nejakým spôsobom ho žrať, tak on tie miesta na ne sústredí nejakú svoju energiu. Tam je veľa tých pletív, ktoré vedia produkovať tie látky, ktoré ľudovo povedaného znechucujú do budúcna a zároveň sú toxické. To znamená, že keď prídu ďalší rok alebo o mesiac, ďalšie chrobáky, ktoré ho skúšajú žrať, tak už on je zase o kúsok na tom lepšie, čo sa toho týka, alebo nevhodnejší pre výber, aby bol vybratý a proste má šancu to možno ustať.
0: Ale Taký. určite tomu stromu môže nejakým spôsobom pomôcť aj človek, keď zistí, že je napadnutý.
1: Keď zistí, že je napadnutý a že je totálne napadnutý, už mu človek nemá ako pomôcť.
0: Dobre, a keď zistí, to... že je trošku napadnutý?
1: A veľmi ani vtedy nie. Ono je to také, u niektorých druhov možno, hej, ale konkrétne u smrekového toto sa asi vôbec nemusíme baviť. Tu nemáme šancu my proste pomôcť stromu, ktorý zistíme, že je napadnutý tam. Potom tá pomoc alebo ten manažment toho lesa alebo smrkového porastu alebo ako systému ako takého, ako to nazveme je jedno, spočíva v iných metódach. Sú na to nejaké normy, to znamená, že v ideálnom prípade, keď je to v hospodárskom lese, hospodár nájde, identifikuje včas, to je dôležitá informácia, takýto strom. Musí ho spíliť, musí ho z toho porastu vytiahnuť a musí ho vytiahnuť, kým to nie je v štádiu proste kukly. Pretože keby ho ťahali napríklad ten strom, že je to všetko vyžraté a ťahuje, že to je v štádiu kukly, tak tá kúra aj keď pôd padáva z toho stromu, ako oni ho ťahajú po tej zemi niekde na ten lesný sklad, tak tá, z tej kukly ešte stále môže ten chrobák vyletieť a môže pokračovať v tom žraní. Čiže tam aby bol dosiahnutý ten maximálny sanitačný efekt, treba to proste celé z toho porastu zlikvidovať, kým ten chrbák vyletí vôbec, aby mohol pokračovať, alebo aby nemala ani vôbec šancu, že z nejakých takýchto zvyškov, že skôry alebo dačo. Zároveň, keď už sa to stane, to je taká dosť záležitosť a hlavne pri sledovaní nejakých prírodných procesov, ono stále je lepšie, to čo je väčší spor medzi nejakými ochranármi a lesníkmi, ale proste život to ukazuje. To už mám strom, z ktorého mi ten lykožu vyletel a neviem ho identifikovať niekde na najbližších stromoch, že tam by sa mi posunul, tak je stále lepšie pre ten zostávajúci porast ten smrek už tam nechať. Minimálne povedzme, že do zimy. Hej? Pretože on ten predchádzajúci smrek, potom jeho odumieranie proste prebieha takže ano áno, tým, že tá kúra je vyžraná, možno najskôr spadne tá kúra. To spôsobí to, že teraz si predstavte, že tá kúra spadne dole ku koreniu alebo k tomu koreňovú nábehu a funguje to ako keď vy si do zahradky zamlčujete dáte tam nejakú kôru. Proste je jej veľká vrstva, jedna sú v nej živiny a jednak ona zabraňuje relatívne slušne prerastaniu proste vysokých bylín. A keďže smrek konkrétne je proste druh, ktorý sa má šancu rozmnožiť len na tzv. mŕtvom dreve, nie je v konkurencii proste iných rastlín, tak ono to je úžasný benefit proste pre pre následujúce pokolenia, keď sa tam niekde chytí, proste to semienko a začne rás, že tá kôra, ktorá tam napadala, proste jednak sú to živiny, Jednak je tam ten múkč, ktorý tomu semienku vyhovuje, ale tým byli nám nie, čiže on odstraníme ako keby konkurenciu, vie sa tam tým pádom ten semenáčik dostať a má šancu proste dorazť nejakého. A plus ďalšia vec je, že keby to bolo že úplne, že povedzme, že v pralese alebo v prírodnej rezervácii zostane tam ten strom úplne, tak on napríklad veľký benefit je aj voči nejakému snehu alebo dačomu, pretože jednak je to f- nejaká fyzikálna bariéra, keď je to na svahu, ten sneh, keď sa posúva po tom svahu, tak tie semenáčky by mohol vykoreniť alebo niečo podobné. Čiže toto je prvá vec. A druhá vec, keď na neho svieti slniečko, na ten kmeň, alebo aj zlomený kmeň, to sa volá štomp, keď je to v nejakej také výške, tak ten sneh sa topí, keďže to je akumulátor tepla, tak sa topí v okolí toho stromu. A tým pádom ten semenáček je skôr mimo snehu, je skôr na svetle, môže rásť, zase, zase z toho benefituje. Čiže takto bežia prírodné procesy, ale aj v tom hospodárskom lese, keď už ten chrbák sneho vyletí. Má zmysel to nechať do zimy z toho dôvodu, že to, čo som začal, že spadne takú je prvý krok, potom začnú padať ihlice, to je druhý krok, potom začnú padať proste tie jemné konáriky, ale on stále spôsobuje nejaký tieň tým stromom, ktoré sú za ním. Pretože o čo ide? Ide o to, že keby sme ten strom zobrali, tak tie stromy, ktoré celý život rastli v nejakom zapojenom poraste a sú naučené na nejakú intenzitu svetla, zrazu majú šok naozaj majú relatívne veľký stres z náhleho svetlenia, veľký príkon energie zo slnka, veľké potreby transpirácie, pretože slnko je ten faktor, ktorý proste spôsobuje tú informáciu, že ťahaj vodu z koreňov a chlať moje, moje smilační aparáty, aby vôbec všetky fyziologické procesy fungovali. A tuto sa dostávame do problému, ak by bola koincidencia, že mám málo vody v pôde a zároveň vysoké požiadavky na túto transpiráciu na tých stromoch, tak stupňuje ten stres. Pridáva sa mi stres zo sucha a tak ďalej a proste takéto stresované jedince potom sú zase vystavené k tomu, aby ich proste niečo poškodilo. Buď zase ďalšia generácia podkórneho myzu alebo tak ďalej. Čiže ten, ten strom, keď my ho tam necháme, aj keď je vyletený, on robí to tienenie a dáva šancu, časovú šancu tým stromom za ním sa postupne pripravovať na tie meniace sa podmienky. Hej? Čiže potom v istom momente, keď ja ho v zoberem a odjari mi ten strom začne síce štaratovať na porastovej stene, ale on už sa mal predtým čas kvázi pripraviť na tie, cesto postupné odtieňovanie, že padnutie ihlice toho predchádzajúceho na tie nové podmienky, tak je ďaleko lepšie na tom a netrpí takým stresom. To sú také veci, ktoré sú dosť podceňované a ja viem, že sú nejaké normy, ktoré to prikazujú nejakým spôsobom manažovať a tak ďalej, ale v zásade sú, sú v kontradikcii s tým, ako ten systém beží a aká, aká je logika za tým.
0: Môžeme si z lesa nejakým spôsobom domov doniesť toho lichožrúte alebo nejaký iný podkvorný hmyz? Napríklad sú Vianoce, kúpime stromček, živý, v kvetináči, sm- a smrek.
1: A na Vianočnom stromčeku nebude, pretože Vianočný stromček je mladý a... Nehovorím, že tam nemôžu byť nejaké druhy podkrvného mizu, ale také, čo sú iba v tých tenkých pletivách, čiže úplne iné než tento dôležitý. A zase druhým dýchom dodávam, keby tam bol, tak vidíte to na tom stromčeku a ten stromček v zásade nie je pekný, k tekonarike by mal také popresichané, nikto by taký vianočný stromček asi nechcel, čiže by bol nepredajný alebo niečo podobné. Takže myslím si, že toto asi nehrozí.
0: Dobre, tak som kreatívna žienka, ktorá si chodí do lesa po kôru, ktorá je opadaná alebo z toho niečo vyrábam. Ja.
1: Hora nespadne bez toho, aby jej pomohol líko žrúť. áno. Takže Čiže si ho môžem doniesť. Môžete si ho doniesť, ale v zásade druhým dýchom dodávam, ako náhle ho dáte do tepla, tak ak je tam zimujúci, tak on sa síce preberie, rozhýbe, niekde sa vám skúsi poletovať, ale tým, že sa nedostane k žiadnemu žrádlu, pr- sludovo povedané, lebo to je jeho hlavný drive, keď už má istú teplotu, ktorá mu hovorí, štartuje a chod. jesť, Hej. tak... V podstate on asi uhynie, pravdepodobne.
0: Čiže on sa nemôže zakúsnúť do nábytku, nie, alebo...
1: Zácloný za, za, a nábytek vám jesť nebude.
0: Alebo do nejakej interiérovej rastliny.
1: Tým, že on je likožrúdom, naozaj potrebuje živé liko. To nie je drevokazný druh, hej. To nie je, proste sú aj druhy, ktoré sú vyslovene, že idú do dreva, hej. Drevokaz čiarovaní, alebo proste takéto druhý, ktoré, ktoré naozaj sú problémom. Tie... Ak by, by ste mali taký vyslovene naturálny nábytok, zbúchaný z neopracovaných dosiek, nelakovaných, neimpregnovaných, tamto riziko hrozí, ale príliš, že by to v určite nie.
0: A keď už som začala tú tému Vánoc, tak na chvíľku odbočíme od hmyzu, pretože by určite mnohých našich poslucháčov a posluchačky zaujímalo, alebo je to v poslednej dobe dosť taká téma, to té je vianočné stromčeky v tých kvetináčov. Majú vlastne vôbec šancu na prežitie, keď ich zobereme domov a potom ich niekde vysadíme?
1: Majú. Ale samozrejme, že je to závisle od, od definície podmienok. Zásadný problém pri týchto črepovaných vianočných stromčekoch je ten, že oni predtým rástli niekde na nejakej veľkej ploche. Nejaký stroj ich prišiel, vybral a vrazil ich do relatívne malého kvetináča, aby to nebolo ťažké črepníka. Relatívne malý, aj stále 40 cm je relatívne malý, pretože ten stromček, ktorý výbežne... Chcete, na Vianoce má možno 7 rokov, hej. Za tých 7 rokov, tak ako má priemet koruny, zhruba si predstavte, že taký má priemet koreňového systému dole. Čiže vy ho orežete možno na štvrtinku. Zásadný šok a zásadný problém pre ten stromček. Niektoré to prežijú, nevravím, že nie. Niektoré sa dajú dokonca aj vysadiť, ale zase nemáte šancu, že vy ho zoberete z relatívne zimy. Ho kúpite zo zahraničstva na konci novembra, keď už máme vonkajšie teploty okolo nuly. Donesiete ho domov kde máte, tak povedzme si, v bežnom interiéri 22 stupňov. Môžete ho polievať, to je všetko pekné, tomu len proste prosperuje. Ale teraz, kedy ho idete sadiť von, keď sa vy rozhodnete, že ho idete vysadiť 12. z tých 22 ho zase šupnete do nejakých 5 stupňov, do nejakej nachystanej jamy, hoci je ja len vo februári, už je to celé zle.
0: Ja som to. mala taký stromček. No. Ja som ho nechala potom na chodbe, kde no. bolo chladnejšie ako v no. byte. A on si myslel, že je jar a normálne začal vypúšťať akože a nové...
1: On si asi nemyslel, že bude jar, on asi vedel, že je jar. To znamená, že musela sa meniť <laughs> dĺžka dňa. Ako toto sú procesy, ktoré nie sú riadené teplotou, sú riadené dĺžkou dňa väčšinou. To znamená, že buď tam bolo ambientné svetlo zvýšené, Často sa zapínalo nejaké svetlo, ktoré malo spektrum, ktoré pripomínalo denné svetlo na tej chodbe alebo tam proste naozaj to bola čas roka, ktorá proste už sa deň predložoval a on už mal potrebu a mohla to byť častočne stresová reakcia, že už sa mi deň predložoval, možno ešte nie tak, ako by som bežne potreboval, ale mám málo koreňového a ako tak som pri silách, tak vytlačím nového mladý a skúsim da čo so sebou spraviť. Možno, možno toto bol výsledok alebo dôsledok.
0: Čiže radíte, aby ľudia, ktorí si kúpia takéto stromčeky, počkali s tou sadbou až.
1: Určite netreba robiť akože teplotné šoky. To je jedna zásadná vec proste, pretože to si sama seba predstavte, hej, z teplej vody do studenej a naopak, hej, treba to takto brať.
0: My sme v súčasnosti, a vy ste o tom aj rozprávali s vedkami zmien, máme tu dlhotrvajúce horúčavy, suché obdobia a potom naopak napadá strašne veľa vody za krátky čas. Aký vplyv majú tieto zmeny na stromy?
1: Ako na ktoré? My máme na Slovensku takú jedinečnú možnosť tým, že sme horská krajina, alebo aj horská krajina, nielen nížiny. Čiže my tu máme niečo, čo sa volá takzvaná výšková vegetačná stupňovitosť. Keby sme sa nebavili iba o smreku a o tomto, čo sme začali, ale o iných druhoch drevín. Čiže, ja neviem, zo spodu, keď ideme, tak tá stupňovitosť je, že máme nejaký dubový stupeň, nejaký dubovobukový. A otáča sa nám to postupne v nejakom piatom tom výškovom stupni. To je presne ten, kde je buk jedla smrek, mrek. Najvyššie je nad na tým už väčšinou sú len tie alpínske lúky, ktoré niekde sú človekom spôsobené, niekde je to proste prírodzená hranica lesa. Ťažko povedať, že v ktorých pohoria je to ako. To, že je teplo, aj tým, že sa nám zvyšuje CO2 v atmosfére, v podstate môže spôsobiť niektorým druhom, že v tých podmienkach, ktorých predtým rástli, sa aj môže začať lepšie pretože sa dostanú ako keby do lepších podmienok a teraz z dvoch dôvodov. Len čistotou zmenou teplotov a tým vyším CO2, lebo CO2 je v podstate prvo, ktoré stromy zužitkovávajú na produkciu biomasy, to si povedzme, to je typický skleníkový efekt, preto sa pestujú aj rastliny v skleníku, že vy viete zvýšiť hladinu, okrem teploty viete zvýšiť hladinu CO2 a proste tie rastliny to proste zužitkujú nejakým spôsobom na svoj rast. Toto nám nastáva prirodzene proste v atmosfére. Takže sú druhy, ktoré z toho určite benefitujú a zároveň benefitujú tým, že sa môže polepšiť, ak na tom stanovišti rastú iné dreviny, ktorým to až tak nevyhovuje, tým sa naopak pohorší, čiže oni môžu získať konkurenčnú výhodu oproti tým druhým. V dostupu vody alebo tým, že sú menej náročné na vodu, majú iný typ koreňového systému, hlbšie sú koreniace verzus nejaké pliče koreniace druhy a tak ďalej, tak proste niektoré druhy drevin môžu z toho benefitovať a naopak niektoré tým trpia. Väčšina, asi by sme sa zhodli, trpí takoutou relatívne dlhými, horúcimi a bezhražkovými periódami. Pretože toto je zásadný problém, že keď my máme sucho, zároveň nám svieti slnko, je tá potreba tej transpirácie, ten strom potrebuje. Buď on nerobí nič a vtedy sa zastavuje rast, aj všetky fyziologické procesy, alebo keď sa snaží niečo robiť, tak on proste potrebuje tú vodu, aby uchladil tie svoje proste asimilačné aparáty pri nejakej pracovnej teplote, nazvíme to. A vtedy tú vodu k tomu potrebuje. Inak sa proste nám zavrú prieduchy a všetká táto fyziológia sa nám proste stopne, ale ako reakcia na nejaký stres.
0: Čo teda hmyz a tieto zmeny?
1: No a hmyz a tieto zmeny, tam máme zase dva protichodné faktory, že na jednej strane ten, ten hmyz z toho môže benefitovať napríklad tým, že sa nám zvýši obdobie, kedy je relatívne teplo a všetko to funguje na tzv. Tej sume tých efektívnych teplo, čo som spomínal pre každé ďalšie pokolenie, lebo nejakým spôsobom to od toho závisí, ako dlho je ten hmyz potokúro v štádiu vajíčka, v štádiu larvy, v štádiu kukly a kedy vyletí, čiže tá perióda toho odkedy môže vyletieť, je taká variabilná od 42 dní do povedzme 60 za normálnych podmienok. Ale tým, že keby bolo teplo, tak sa to všetko skráti na tú najkratšiu možnú drahu. A pribúdajú nám generácie. Tým, že nám pribúdajú generácie toho hmyzu, ktorý nám je schopný vyletieť, tak je to väčší atak na tie porasty a zároveň to teplo mu akože kvázi vyhovuje. Ale druhým dýchom treba dodať, že už aj ten hmyz začína správať inak. Pretože on dým ako teplomilný a slnkomilný, napríklad ten líkažovc smrekový, už v poslednej dobe proste evidujeme také príznaky, že už nám nejde na tie stromy na tej porastovej stene vytvorenej, odrúbanej alebo proste vetrom alebo tak ďalej. Pretože on už sám nejakým spôsobom odhadne, že tie podmienky v podtov kôrou nie sú dobré pre život. Tam si treba uvedomiť, že keď svieti priame slnko na tú kôru a ten strom má nejaký problém, napríklad keď by to bolo pri vetrovej kalamite, ktorú schúkne, to znamená, že aj tie stromy, ktoré na kraji zostali stáť, oni nejakým spôsobom boli veľmi rozhýbané, niektoré korenie im to popretrhalo, čiže oni môžu mať zhoršené zásobenie vodou, tak tá teplota na vrchu na tej kúre nie je problém namerať 65 70 stupňov a ona sa prenáša, hoci tá, tá kúra je izolovaná, ona sa prenáša dovnútra a to je v podstate fatálne, pri 42 stupňov nám dochádza k denaturácii bielkovin čiže ani tá larvička veľmi... Takže rámúti. sa tam varia. Oni sa tam kvázi varia, vyslovene takú rávy vyschnúť, popraskať a tak ďalej. Čiže on ten, ten líčovník to nejakým spôsobom vie, preskakuje na tie stromy donútra porastu, do toho kvázi väčšieho tieňa. Čiže vedia si ako keby odhadnúť tie podmienky, kde aké budú. Čo nám robí zase následne problémy pri tom, čo my skúmame, že snažíme sa nejakým spôsobom aj modelovať, aj predpovedať, ako sa ten hmyz bude šíriť, a keď prichádzajú takéto... A sezónne javy, že niekde nám takto húpne veľké teplo, svetlo, naraz bezrážkové obdobie, tak sa proste celý ten systém zamieša a nemáme na to vhodné modely, ktoré by nám toto vedeli predpovedať. Nevieme to úplne uchopiť tým, že to za každým je v inej časti roka. Uh-huh. Čiže toto do takej, tej fázy, tej modelovacej, keby sme to chceli dať, tak toto nám spôsobuje problém.
0: Často vidíme v lesoch popadané stromy a predovšetkým v chránených krajinných oblastiach je vlastne zakázaná ťažba a vývoz týchto... V chránených
1: krajinných oblastiach nie je zakázaná ťažba, to by som skorigoval. Máme 5 stupňov ochrany. Podľa zákona o ochrane prírody krajiny a v podstate HKOčka alebo tá chránená krajina oblasť je v druhom stupni ochrany. V podstate tam je normálny manažment možný. V podstate kde to nie je možné je v rezerváciách, čiže to je 4. 5. stupeň ochrany. Tie rezervácie sa väčšinou nejaké v tej HKOčke vyskytujú, ale nie, nie je nevyhnutne hej. Čiže... Tam sú obmedzené činnosti, áno.
0: Kúro. Dobre, takže sa budeme rozprávať o tých rezerváciách. Áno. Popadané dreveny tam teda ostávajú. Áno. A môže ich napadnúť hmyz? Nie, popadané. Nemôže.
1: Keď už to leží na zemi, už to nie je niečo, čo je pre podkúrny hmyz. Je tam fúra iného hmyzu, ale je to úplne úžasné práve tým, že je toto sa volá mŕtve drevo, na to je viazaných... Toľko druhov organizmov, akože neskutočne, že to drevo ležiace na zemi s tými množstvami organizmov od húb, ktoré ho rozkladajú cez myz a tak ďalej, to je vyslovene akože štúdia biodiverzity a v podstate by sa dalo povedať, že to mŕtvé drevo je ďaleko živšie, než bolo predtým. Hej. Naozaj, toto sú úžasné veci, čiže toto nie je problém, ktorý by mal vplyv na nejaké ohrozenie nejakých ekonomických záujmov okolo tých rezervácií alebo nejako takto, keby sme sa na to chceli pozerať.
0: Cože pre ten podkôrny hmyz je vlastne prioritou živý strom. Musí
1: byť živý strom, samozrejme, lebo oni potrebujú živé, živé líko. A to živé líko je len pri živom strome. V podstate, mm-hmm. akýkoľvek strom, ktorý spadne, to sú prvé štruktúry, ktoré odumierajú. Proste je líko, pretože nie je vyživované tými látkami, ktoré idú z tej fotosyntézy a proste odumiera.
0: My sme si nedávno pripomínali 19 rokov od Vychrice, ktorá zdevastovala Vysoké Tatry. Áno. Ako hodnotíte stav lesov v tomto prostredí dnes?
1: To je zložité a ja som ten, ktorý preferuje ten výsledok toho lesa, ktorý nastal na tých územiach, ktoré nejakým spôsobom neboli spracované. Vysvetlím prečo. To, čo veľmi dlho klálo oči tým obospodarovateľom, ale hoci to bola rezervácia, ja neviem, Tichá, Kôprova, Dolina, ktoré sa nespracovali, keď sa tam teraz prejdete, tak naozaj vidíte úžasný základ budúceho rozmanitého lesa, vhodného pre tie podmienky. To, čo sa spracovalo, dole nižšie všetko od toho, alebo pod tými Tatrami, kde idete. Teraz po tých 19 rokoch to vyzerá relatívne, že sem tam je tam nejaký strom z tých činností, ktoré oni sa tam snažili spraviť z nejakých zalesňovačiek a tak ďalej. Ale treba povedať, že zalesňovali to možno nie úplne najvhodnejším materiálom, pretože keď je takáto veľká kalamitná plocha, nie je to niečo plánované, čiže vám škôlky nevypestujú dostatok materiálu pre daný rok, aby vy by ste vedeli toto zálesniť. Ani to nespravíte v priebehu dvoch rokov také, také množstvo materiálu. Čiže ono sa potom skupuje materiál z nejakých príbuzných oblastí z iných krajín, aký je dostupný a robí sa to týmto a to nie je úplne možno vyhliadkovo najlepšia situácia pre zase stabilitu toho, toho porastu potom. Hej. Čiže z môjho pohľadu ja po Tatrách chodím, šímam si to a keby som to bral ako čisto nehospodársky záujem, čo si myslím, že v tých rezerváciách a v by malo byť na prvom mieste, tak ďaleko lepší výsledok dosiahne tá príroda sama. Ešte s dôrazom na to, že sú zachované tie procesy, ktoré by takto mali bežať. Lebo tu si my musíme uvedomiť jednu podstatnú vec. Koncept stále zeleného, pekného, smrkového lesa v podstate neexistuje. Pretože ten každý jedinec má nejakú životnosť a na konci tej životnosti sa s ním niečo stane. Buď ho vietor. Alebo ho zožer kožrút, alebo kombinácia, najskôr vietor, potom likožrút sa mi tam šíri. Alebo proste odumie na nejakú inú lokálnu zmenu podmienok v okolí, hej, tam strne nejaký svah, niečo sa mu poruší na koreňoch. Proste vždy nastane niečo, čo proste jeho životnosť ukončí. V extrémnych prípadoch na Slovensku 160-180 rokov, hej, ale proste potom je koniec. Čiže taká tá naša turistická predstava pekných, zelených, vždy zelených tatier je nonsens. Hej, toto sa nedá dosiahnuť nejakými opatreniami ani lesníckými, ani ochranárskymi. Pričom ochranári prírody viacej ich zaujíma ten proces ako taký. A keď už toto niečo nastane, tak je to proste je to ukážka, ako tých procesy bežia. Plus tie procesy, tým, že bežia prirodzene a relatívne pomaly, že nie je to taký ten rýchlý zásah človeka, že túto to vyčistím a túto niečo nasadím, už v rámci toho procesu, toho vývoja, toho následného porastu, tie prírodné procesy sami selektujú druhý drevin a ich množstvo v nejakom časovo-priestorovom merítku, ktoré sú tam práve vhodné sa samozrejme, ako to bude dorastať, bude meniť hej. ale vždy by to malo smerovať v našich podmienkach k nejakému maximálne možnému stabilnému porastu alebo ekosystému v daných podmienkach v danom čase. A toto my úplne ako ľudskou činnosťou dosiahnuť nevieme. Áno, rozdiel by som to. Toto sa bavíme o prírodných rezerváciách, kde toto všetko má zmysel sledovať tie procesy, má zmysel sa z nich učiť, má zmysel sa učiť, akým spôsobom sú sa schopné adaptovať na zmenu klímy. Má zmysl veľmi veľa vecí v tomto, preto tie rezervácie potrebujeme. Nielen ako nejaké zdroje biodiverzity alebo dačo. A potom tieto poznatky odpozorované možno skúsiť použiť. Možno nie pri tej istej veľkej kalamitnej udalosti, ktorá bola, lebo to, že vravím, že na to nie sme pripravení materiálne nejakým spôsobom, ale do budúcna sa z toho nejakým spôsobom poučiť. Akým spôsobom to manažovať, Možno, že nie je veľkoplošne, hej? Ja viem, že vždy je tam tá ekonomika za tým, že to drevo, keď padne, chceme ho vyťažiť, chceme ho predať, chceme všetko, ale otázka je to, že Teraz mám ten aktuálny dobrý benefit a následne ma to stojí možno veľa úsilia, energie a peňazí, ktorý do toho musím dať, aby to niečo bolo. A niekde nájsť medzi tým balans, že dobre, tak nechám tam trochu tej mŕtvej hmoty. Ta mi zabezpečí tieto a tieto funkcie, ktoré mám odpozorované z toho prírodzeného vývoja, ktoré potrebujem. Tuto dosadím nejaký vhodný materiál, tuto sa pokúsim, že z nejakých tých zopár jedincov, ktoré mi tam zostali, lebo vždy tam niečo zostane, niečo mi tam samo prirodzene zmladí. A mám šancu možno síce s ľudským zásahom, ale vygenerovať nejaký, nejaký porast, proste, ktorý bude takou lepšou kópiou toho, čo chcem dosiahnuť, ako prvoplánovou hospodárskou, že zase nejaký rovnoveký porast, ktorý dopredu ho zakladám s tým, že viem, že možno za 60 rokov budem mať ten istý problém, ktorý nastal predtým.
0: V rámci svojej práce dokážete na základe poznania prognozovať rozsah a lokalizovať poškodenie smrkových porastov na budúci rok. To ma zaujalo a mňa by zaujímalo, teda, že aký bude ten rok 2024?
1: Takto položená otázka je na vešteckú gulu. <laughs> ono to funguje v nejakej mierke a pri nejakom poznaní Procesom. My máme taký systém, ktorý sa vyvíja na našom ústave aj v spolupráci s kolegami z Technickou univerzitou a začalo to niekedy dávno na takom slovensko-belgickom projekte, ktorý sme mali, ktorý sa volá TANABO, čo bola skratka ešte tesne pred kalamitou. V 2004. končil ten projekt. To bolo ako Tatra National Power Bar Beatle Outbreak, pretože tam sme sa snažili tie predchádzajúce kalamity, ktoré boli menšie nejakým spôsobom modelovať a pozrieť sa na to a vyrobiť nejaký ten systém pre podporu rozhodovania, decision support system sa to volá v angličtine, ktoré kroky, keď robím, ako mi ovplyvňujú v budúcom roku, čo sa mi tam bude dejať. Naozaj ono to funguje, na celé Slovensko toto nie sme schopní spraviť, pretože do toho vstupuje veľmi veľa faktorov, ale v nejakých izolovaných, dobre opísaných a dobre dátami podložených oblastiach sme proste schopní, a s tým, že poznáme históriu toho územia, že máme proste, či už nejaké satelitné snímky, kde si to vieme pozrieť spätne aspoň 8-10 rokov, a vieme zo záznamu o lesohospodárskej činnosti, proste, aké opatrenia tam boli robené, aký to malo efekt, a vidíme to my na tých snímkach, že ako sa to prejavalo, tak vieme vytvoriť proste model, ktorý nám povie, že pri takomto rozsahu poškodenia v tomto roku, a s tým, že Tie gradácie chodia v nejakých cykloch, čiže my vieme zhruba na ktorej časti tej sinusoidy sa nachádzame, pretože ona sa opakuje v nejakých ročných obdobiach, tak vieme, že tej moty pravdepodobne napadnú tej budúci rok, ak som niekde nastúpajúcej časti tej sinusoidy môže byť viac. Pracujeme nie s absolútnym číslom, ale s nejakými scenármi optimistickým, realistickým a pesimistickým, čiže optimisticky bude ho menej zhruba takto to predpokladáme realisticky a pesimisticky je, že dobre niečo sme zanedbali a môže toho byť ďaleko viac, hej, čiže robí sa to takýmto spôsobom a dá nám to predpoveď, že áno, ak to budeme robiť takto, v hlani toho bolo takto, história tohto územia je takáto, sme stúpajúcej krivke, ešte budúci rok nás čaká na výmeru alebo na metrekubické dreva, zhruba takýto rozsah poškodenia, to je tá prvá časť, potom tá druhá zaujímavejšia je je zhruba predpokladáť lokalizáciu toho poškodenia, pretože to je to dôležité, čo som vravil na začiatku, že ako pomôcť tomu porastu, to znamená, že nasmerovať toho hospodára, že tam sa choď pozrieť, tam sa asi niečo deje, aby ten má veľké územie, ktoré nestiha kontrolovať, a on tam naozaj príde a niečo sa tam deje, tak vie relatívne včas zasiahnuť a vie to drevo spracovať, vyťahnuť z toho porastu a trošku stlmiť tú kalamitu. Hej. Čiže o toto zhruba ide. Toto je tá ročná prognoza dopredu, a ešte tam je taká časť, ktorú voláme tzv. operatívna a to je taká, že ak tam máme zopár meteostaníc a sledujeme príkom Slnka cez nejaký parameter globálnej radiácie, zrážky, teplotu vzduchu a tak ďalej, tak vieme modelovať dva fenologické javy. Jeden je vývoj toho líkožeľu pod kôrov, že kedy zhruba bude lietať, čo je tiež dôležitá informácia, pretože keď sme v horskom teréne, tak na rôznych častiach, severných svahoch, južných svahoch, je to proste v iných dátumoch a tiež sa treba na to sústrediť. A druhú časť, ktorú z toho vieme robiť, ak poznáme aj nejaké informácie z pôdy, čo sa väčšinou relatívne ťažko zháňajú, ale dá sa to nejakým takým expertným systémom aspoň zhadnúť, že či nedochádza k nejakému faktoru, že stresu zo sucha alebo niečoho podobného. A to je zase, toto keď si dáte priestorovo a dáte si dve takéto informácie každý deň na seba, tak vy môžete prísť k koincidencii miestnej, že zistíte, áno, fajn, tuto mi lieta likožrúť a zároveň tuto mám stromy, ktoré môžu trpeť nejakou formou stresu, takže pravdepodobne budú vhodnejšie teraz na prekonanie obraných schopností toho smrka tým likožrútom. Tak zase je to informácia pre toho správcu hospodára, aby na toto miesto sa šiel pozrieť a skontroloval si to. Čo tiež akože veľmi užitočná záležitosť. Samozrejme je to všetko vo vývoji. Zatiaľ sme to otestovali v Národnom parku Šumava na nejakých častiach. Skúšali sme aj na vojenských lesoch v Libave, lebo tam vojaci majú tú dobrú vlastnosť, že všetky veci, ktoré robia, tak poriadne evidujú. Tento rok bola taký predpoklad, že by sme to niekde v Taliansku skúsili, ale nejako to nakoniec nevyšlo. Faktor čas, no nevieme robiť 15 vecí naraz poriadne, <laughs> takže uvidíme, že či sa budúci rok do toho pustíme, ale ako myslím si, že presne takéto veci ako Evident-based support proste majú majú budúcnosť.
0: Podľa čo si vyberáte tie lokality, ktoré monitorujete tú šumavú Taliansko?
1: A vyslovene podľa dát. Vyslovene podľa ochoty spolupracovať tých ľudí, lebo nemá zmysel presvedčať človeka, ku ktorému vy prídete, zaklopete mu na dvere, poviete mu, vy tu máte v správe toto územie, my by sme vám tu radi pomohli, a do, 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 mne je to jedno, keď je to jedno, nedá sa ti pomáhať, hej. Mm-hmm. Keď vás niekto osloví, že o tom niekde počul a má vyslovený záujem na tom, aby sa to tam skúsilo, lebo mal niečo, s čím si nevedel rady, alebo potrebuje nejakým spôsobom zefektívniť vynakladanie svojich zdrojov, lebo vždy je to o tom, tak e, s takým človekom sa dohodnete.
0: Koľko dní v roku teda trávite v lese? Pracovne, nesúkromne.
1: Pracovne, no... Môj problém je ten, že súkromne trávim asi viac ako pracovný momentálne a to je presne stav, do ktorého som sa kedysi nechcel dostať. Že... Poviem to tak, keď som prišiel na ústav ako mladý doktorant, tak som bol možno 3 týždne z mesiaca vonku. No a teraz, ak som jeden, dva, tri dní z mesiaca vonku, tak to už je pomaly zázrak, hej. Čím
0: Takže... to je, že sa to takto zmenilo? A...
1: Zmenilo sa to tým, že človek starne, človek postupuje po funkciách, čiže, čiže má nejaké iné zodpovednosti, robí možno viac management ako ten priamy výskum, deleguje prácu na nejakých kolegov, s ktorými to potom proste rozoberá, a, ale proste už je to viac management ako, ako, ako ten reálny výskum. Samozrejme, že stále ma to zaujíma stále ma to proste láka, ale naozaj náj si ten čas preto. A plus ďalšia vec je metodické prístupy, hej. Kedy si sme robili veľmi veľa takúto priamu ochranu cez lákanie toho podkonného mizu do feromónnych lapačov alebo proste takéto, čo už teraz nejako v zásade nevidíme tam aktuálne nejakú medzeru, kde by sa dalo nejaké veľké novum vymyslieť, čiže toto sme ukončili a to bolo náročné fyzicky v tom lese robiť telapáče, dávať tam tie, proste točí ten experiment, to bolo na dennej báze, proste to sa muselo vyberať chrbáky, počítať, pozerať, aké pohľavy tam nalietali, optimalizovať to zase nejakým spôsobom znova to spustiť. Teraz tým, že robíme viac aj s tým ďalkovým prieskumom Zeme, tak mm, satelity lietajú, alebo tak chcem si to zalietať našim dronom, tak... Dohodneme si deň, kedy zalietajú, prídu dáta a už človek sedí za čo a spracova však.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, že ako to vyzerá, keď už sa do toho lesa dostanete. Lebo ja predpokladám, že to nebude taká bežná lesná prechádzka.
1: Nie, ale záleží od toho, že čo robíme. My sme v týme viacerí ľudia s rôznymi zameraniami. S tým, že do istej miery sa teda viacerý významie do viacerých vecí, aby sme boli aj nejako zastupiteľní, ale... Ja sa možno naozaj v poslednej dobe snažím sústrediť na tieto predispozičné veci, čo sme začínali na začiatku tohto podcastu. A to v podstate teda vyzerá, že zase aby sme mali nejaké podporné dáta pre to, že čo chceme vedieť, tak je relatívne veľké množstvo terénej infraštruktúry, ktorú potrebujeme nainštalovať na tie stromy. Čiže my máme zariadenia, ktoré nám merajú teplotu z osenej zatenenej strany merajú nám prietok vodých kmení, to sa volá tzv. subflow. merajú nám normálna meteostajnička, ktorá merá globálnu radiáciu, zrážky, teplotu, vlhkosť, vzduchu a plus v pôde, keďže potrebujeme aj tú informáciu o tej, o tej dostupnej vode v pôde, tak meráme tzv. sací potenciál pôdy. Čiže toto treba všetko nainštalovať a teraz, ako podľa toho, koľko toho zariadenia máte, ale bežne inštalujeme, tak 12 až 18 stromov. Čiže to je taká kampaň, ktorá je niekedy na 2, niekedy na 3 dní. Potom, keďže sme na Slovensku a Nedovolili sme si zatiaľ v týchto podmienkach, kde robíme poháňať to napríklad cez nejaký solárny panel, aby nám ho takto nekúpil nejakú chalupu, tak proste chodí sa tam s baterkami, ktoré treba meniť a to sú ťažké akumulátory, také podobné ako bývajú v autách, ale s iným napätím, čiže keď nám je aj niekto kúpí, tak dá ich do auta zistiť, že nenaštartuje, ale to už... No on má skopu olova zbytočného a nám to tak Takže krýba.
0: Nie je dobré hovoriť, že kam idete s tým, aby to ľudia. My nesistili. sa to snažíme
1: schovávať, áno. Akože najhoršie sú takí tí, ja neviem, či to nazvať hubári, a to, že tí konkrát potom prídu a vidia, že ú, tu idú dráty, hej, tak teraz už len tak z recesie je že prereze to, koľko je tam medí. No tej medí je tam málo, jemu sa to neoplatí brať, ale my sme bez dát, hej, kým, kým to zreparujeme. No. Alebo nájdú, podráte, kde je schovaný akumulátor, no, zoberú ho, dajú si s tým robotu, no, ale potom naozaj zistia, že 72 ámper hodinový, super, dám si to do auta, no, ale nenaštartuje, lebo to napätie je tam trošku iné, hej. Takže naštartovanie auta je to málo, na to, aby nám bežali prístroje je to dosť, hej. To sú také veci, ktoré proste naozaj je to kampaň, niekedy len ten predvýber tých stromov, že tým, že robíme veľa tých chemických signálov, tak musíme navzorkovať akože líko z veľa stromov, spraviť si nejaké analýzy dopredu, zistiť si, aké ako sa nám to tam rozstýluje, kde sú tie vlastnosti, potom z toho veľkého súboru 60-70 stromov si tie, na ktoré budeme inštalovať tie, tie senzory, proste tých nejakých 12-18. No a potom, okrem tých výmených batérií, tak sa robia také, že už keď sú také tie podmienky, že by mohol byť ten hmyz aktívny, tak v poslednej dobe sme robili tzv. inokulačné boxy, to sme dali také búdky na ten strom, kde smerom k stromu bola tá kúra voľná, inde bola bútka s pletivom. Do toho sme dali chrobákov rozdelených na samčekov a samičky na jeden deň. V ten istý deň sme merali nejaké chemické parametre a pozerali sme sa, že či sa nám zavrtajú. A to je presne ten moment tej akceptácie toho hostiteľa. A keď to potom spätne sa pozriete, že dobre tento strom do tohto mi vrtali. pozriete sa na nejaké chemické spektrum toho stromu, rozhrede sa na nejakú jeho fyziológiu, koľko vody v nám tieklo a tak ďalej, čiže viete o tu nejaký ten, ten stres, prípadne máme to zalietané ešte dronom a máme nejaké hyperspektrálne alebo termálne snímky k tomu, tak vám to dáva takú peknú mozaiku, aby ste zložili tú informáciu, že čo všetko a akou mierou vplýva na to, že tento strom bol ten, ktorý oni žrali a že viac menej ho akceptovali ako hostiteľa.
0: Zmenila vám teda nejakým spôsobom vaša profesia, váš život?
1: Určite zmenila, hej, ako človek stále predniká hlbšie a hlbšie do nejakých poznatkov, možno potom bojuje s takým tým, čo veľa ľudí asi nemá ten problém, ale ja tým, že som ekológia, ja sa snažím vždy veľmi veľa vedieť a veľmi veľa spájať informácií dokopy. Možno nie ísť až tak veľmi hlboko do nejakej špecializácie, aj keď aj to sa snažím v niektorých krokoch, ale zase nie všade, lebo hlavu mám len jednu, ale nové a nové ako keby vrstvy informácií vám vždy otvoria nejaké ďalšie dvere a to je super na tom. T- to, je, to je dôvod, prečo ma proste veda baví. Keď sa proste vznikne nejaký problém a treba si klásť nové otázky a treba hľadať, akým spôsobom vôbec pristupovať k ich riešeniu, aby sme dostali aspoň aké také odpovede, tak to, toto je super. A... No. Kde ste sa pýtali mojej rodiny, tak asi vám povede, že ano, som s tým nejakým spôsobom postihnutý. <laughs>
0: Takže keď idete s rodinou do lesa, tak prvé, čo si všímate je...
1: Ja keď idem s rodinou do lesa, ja si všímam všetko to, čo ma profesionálne zaujíma. V podstate to aj komentujem. Komentujem to preto, aby tomu rozumeli aj druhí. A tým pádom, že moja manželka má tú istú školu, čo ja, čiže veľa veciam rozumie. Na deti sa to snažíme takisto nejakým spôsobom preniesť, aj keď už si na staršieho to až tak veľmi nezaujíma, ten tak vyzerá, že sa vyberie iným smerom vo svojom živote, ale ešte cejru aspoň zatiaľ hej, takže
0: áno. A keď sa už dostanete do toho lesa, tak no. ste niekde tu v zvolení alebo aj niekde inde.
1: Ako súkromne či pracovne? Pracovne. Pracovne, no, pracovne pracujeme tam, kde sa dá pracovať a to, že kde sa dá pracovať, my sme limitovaní tým, že keď riešime smrkáliko žlutá, tak... Sú to takéto lokality, to znamená, že dosť sme robili aj v okolí zvolená tuto na na Polanie a podobne, pretože tu bol problém. Aktuálne ten problém je taký, že už tuto nie sú veľmi vhodné tie porasty na to, aby sme riešili to, čo potrebujeme, lebo už sú to sfragmentované, rozbité, rozpílené a, a tak ďalej. Takže sa posúvame niekde na spod Tatier. Sme teraz boli na úrovni Beňušu a tak a zase vyzerá, že tam tá plocha končí, pretože už tam ten Blika trošku pokročil, takže zase si budeme hľadať nejaké nové útočisko. Ale to je vždy také, že toto je presne ten moment, kedy to ešte nemá úplne zmysel robiť, pretože za takú zimu sa môže toho udiať v tom lese veľmi veľa a fixovať sa teraz na nejaké miesto, že tam to vyzerá super, tam by mohlo byť, no prídete na jara, a je všetko inak, hej, či už výchryca alebo sneh alebo niečo podobné vám tam dačo nejakú šarapatu spôsobí. Takže, takže jar je takéto obdobie, kedy, kedy treba hľadať nové. Miesta. Nové miesta áno.
0: Rubrika Buď alebo. Príroda alebo mesto?
1: Príroda. V meste síce bývam, mám tu prácu, ale ako oddychnem si viacej v prírode, a aj v podstate sa snažíme relaxovať v prírode ako rodina, takže asi, asi za to príroda. No.
0: Slovenská kuchyňa alebo zahraničná?
1: Ja mám rada aj to, aj to.
0: Najobľúbenejšie no jedlo?
1: To nemám, takto by som to nedefinoval. Ja mám rád také jedlo, akože dobré jedlo mám rád, ale že najobľúbenejšie asi, to tiež záleží od nálady, od ročného obdobia, od neviem čoho. Na jeseň, dobrá tekvica, super vec. Hej, v zime úplne iné záležitosti, kapustnice vôbec, alebo také jedlo kyslé kapusty. V lete zelenina mi stačí so sírom, dobrým sírom, proste netreba viacej.
0: Vietor alebo horúčavy.
1: Ja som z roviny, mne vietor nevadí, mne, mne nefúka do uší a horúčaví naozaj nemusím. Ale ja som zase senice, to je záhorie, tam fúkalo tiež vždy dosť. Toto som teraz z tejto kotlinke, tu už menej fúká.
0: Batoch alebo kufor. Batoch. Dole sa blbo s
1: Ale ja aj lietam s batohom. Ja som ten extrémista, ktorý neťaha kufry za sebou, ale mám batoch.
0: Šach alebo človeče, nehnevaj sa?
1: Asi šach. Ja rád rozmýšľam, rád rozmýšľam o veľa krokoch dopredu, rád rozmýšľam o tom, čo spravia aj druhí ľudia, alebo aj keď nie ľudia, že ako by to sa mohlo vyvinúť a to je tak viac tenšia ako tá náhoda pri tom hádzaní tou kockou. Alebo to sa nerád hnevate? Uh, to asi nie je to, ale, ale hádzanie kockou, ako považujem za stochastický jav, to znamená, že nemám to v rukách, hej, to je také niečo, čo nie, úplne mi nesedí do mojej povahy.
0: Ako vyzerajú sobotné rána u vás doma?
1: Ako ktoré? <laughs> nie, niekedy niekam cestujeme a vtedy sa stáva a ide sa, niekedy ideme na výlet, stáva sa ide sa na výlet. Väčšinou sa snažíme cez víkendy byť vonku, takže tomu, tomu podriadujeme. Ak nie je, že niekto z rodiny chorí alebo niečo podobné, tak áno, Ako ten, ten deň treba byť vonku, proste vyčistiť hlavu po týždni a tak ďalej.
0: Hovorí sa, že čas strávený v lese sa nerátá, lebo človek popritom relaxuje. Relaxujete aj vy v lese, alebo je to pre vás skôr druhá kancelária?
1: Čas strávený v lese sa ráta. A ráta sa presne preto, že za každým tam človek vidí niečo iné. A sú sú to vždy nové a nové zážitky. A úplne kľudne ja môžem ísť na to isté miesto, do toho istého lesa. 20 krát do roka a vždy tam človek vidí niečo iné. Je to v iných farbách, iné počasie, okolo, iné veci... Druhý dorastlí, či sú listy, či nie sú listy zima, leto, jar, jeseň. A ráta sa to, lebo je to veľmi veľa zážitkov, ktoré, ktoré pomáhajú človeku áno, zregenerovať na jednej strane, ale na druhej strane, aj keď ste dobre všímavá a viete, čo si máte všímať, aj vám to na pozadí, predsa len niečo z tej práce beží a v niečom sa utvrdzujete, alebo pomáha vám to rozmýšľať.
0: To a kedy najradšej chodíte do toho lesa, lebo ste spomínali tie ročné obdobia.
1: Nemám preferenciu ako naozaj. Som schopný ochotný ísť. Kedykoľvek je to, ako sa hovorí, koliko nepozná zle počasie a len zlé oblečenie, čiže v podstate týmto sa snažíme riadiť. Ano, je to iné hej, že človek tam vydrží menej, keď je zima. Nie je to také príjemné, ale zase je to zdravé byť aj zime. Tam. Rubrika
0: Veda versus Viera čo veríte?
1: Budem trochu filozofický asi.
0: Kudne môžete.
1: Keby som tam mal dosadiť Boha, tak v mojom prípade asi by som sa nazval nejakým agnostickým ateistom. Neviem, či sú všetkým známe tieto pojmy, ale agnosticizmus je proste nejaký smer nejakého neverenia. Čiže v tomto prípade by je ten rozdiel tam zhruba taký, že netvrdím, že Boh neexistuje, ale zároveň neverím úplne, že je. To je ten rozdiel, asi taký, že alebo dalo by sa to povedať, že rozdiel je v tom, že veriť v neexistenciu alebo neveriť v existenciu, asi tak. Je to, je to trošku filozoficky, ale nie je to to isté. Možno by som do toho doplnil nejaký, ja neviem, humanizmus, to znamená nejaká sila rozumu človeka a jeho schopností a s tým teda, že od toho humanizmu odčlenená taká tá, že morálka človeka je možno daná jeho nejakými Zásadami a konceptami a nemusí byť nevyhnutne odozdaná proste z nejakého božstva alebo dačoho podobného. No a potom teraz to zaklincujem, asi by som povedal, že som skeptik. Hej, <hým> že je skepticizmus nejaký filozofický smer, ale možno nie je v tom na prípade, že myslím teda som, hej, čo je jediný moment, ktorý som skepticizom schopný dokázať, že ak teraz pochybujem, tak práve existujem, hej, ale možno v takom tom, že presne nutí to človeka si stále otázky, že či to, čo som spravil, naozaj dobré, je to finálne, viem to posunúť ďalej, je tá informácia platná, alebo je platná iba za týchto okolností a tak ďalej. To je to, čo ma proste v podstate posúva aj vo vede, aj v živote. Hej.
0: Ktorá hudba je vám taká najbližšia, ktorú počúvate, ktorú máte rád?
1: To je asi tiež zložitejšie, počúvam dosť folku, aj slovenského, aj českého, aj country, ale zároveň nemám problém si pustiť rok, aj relatívne tvrdý rok, alebo taký proste... Niekedy až strašidelný, hej. Ale to tak naozaj súkrom čo to nepúšťam nikomu, ale tým, že niekedy sa idem prejsť vyslovene, že po meste, lebo potrebujem pohyb, tak buď počúvam pok- to kasty, alebo si pustím aj nejaké takéto streštenosti do ucha. Alebo keď na čo robím, tak myslím, že fyzicky, tak vtedy som takisto buď, buď na podcastov, alebo aj na, na, na takejto hudbe, ale aj na folkovej, aj.
0: Aj tak. Takže je to podľa nálady?
1: A je to aj podľa nálady, je to aj podľa toho, že či mi to má náladiť nejakú relaxujúcu náladu, lebo ten fog je taký skôr taký, taký ten, na ten relax, alebo keď človek potrebuje fyzicky pridačom zabráť a pustí si nejaký dobrý rok, tak ho to tak hecne, že je do toho tak viacej.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas a dovolte mi, aby som sa nielen len s vami ale aj s našimi poslucháčkami a poslucháčmi rozlúčila v roli moderátorky vedeckých podcastov. Prajem vám všetkým úspešný vstup do nového roku 2024 a verím, že sa stretneme pri iných príležitostiach. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystriansky. Príjemné posledné dni tohto roku.